0: Buenas tardes, un día más en Vuelta Rápida GT en casa con nuestros compañeros Diego Carabaña y Juanma Fernández Pellón, intentando repasar con, con todos los protagonistas la, la actualidad del automovilismo de carreras, de competición y un poco ver eh, propuestas, ideas que tenga la gente para el futuro. Juanma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Ramón.
0: ¿Cuánto tiempo? Desde luego. Sí, eh, hoy
1: tenemos
0: a otro de los principales actores en, en lo referente a, a los rallies en España. Iván Ares, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerte que, que nos acompañes en esta serie de, de programas que estamos haciendo desde casa. Y, y primero que nada, ¿qué tal estás?
2: Nada, pues eh, nada, gracias a
0: vosotros por contar conmigo, es todo un placer. Y,
2: y nada, pues aquí estamos. Eh, yo tengo la suerte de poder estar trabajando, de tener el, el negocio abierto, uh -huh. pero, pero bueno, el resto de días pues en casa, intentar estar lo máximo posible en casa y, y esperando que, que todo esto vuelva a la normalidad.
0: Uh -huh. Oye, y a nivel deportivo ya tenías este año además un, un programa bastante ambicioso, me imagino que prácticamente ya cerrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te está afectando esto?
1: Bueno, hombre,
2: eh, la verdad que tengo, como sabéis, compramos una unidad nueva, eh, la que tenemos aquí en el, en el taller. No tuve la oportunidad ni de, ni de andar 500 metros con, con él para probar a ver si, si todo funcionaba, con lo cual, pues, jodido eh, ha en ese aspecto, ¿no? De no poder ni siquiera haberlo, haberlo probado pero bueno, creo que ahora mismo pues, el tema de las carreras es un poco lo de menos, pero, pero sí, que, sí que nos afecta, ¿no? porque al final somos un equipo privado que hacemos inversiones muy grandes para, para poder correr y si está todo parado en casa, pues es un, un problema. ¿no? Sobre todo mi caso en concreto, que tenemos el coche financiado y todos los meses hay que pagarlo. Y si no movemos, si no hay carreras y, y no nos movemos, pues no, no hay dinero ni forma de pagarlo. ¿no? Lo cual, pues, estoy un poco acojonado en ese sentido.
0: Porque además este año eh, pretendíais hacer eh, en España y también un programa en el Europeo, ¿no? Sí, esa era la idea
2: inicial. no En el último momento ya las cosas se complicaban un poco, hablando con con Sully de, de Hyundai España, pues él creía que la mejor opción era, ya que habíamos hecho la inversión del coche, eh, centrarse al 100% en el, en el CERA, eh, ya son muchas carreras, y meter más carreras por el medio, pues era un poco complicarse la vida, y bueno, al final decidimos pues, centrarnos en el CERA, y hacer de dos o tres cosas puntuales fuera, ¿no? Simplemente. no hacer ningún otro programa completo aparte del del campeonato de España. También se barajó la idea de, de hacer el supercampeonato, de hacer alguna prueba de tierra, pero, pero claro, Duda eh, y sus intereses están en el cera y, y teníamos, que, teníamos que hacer el, el desembolso del kit de tierra, eh, que las pruebas, si coincidían muy juntas, que no hubiese ningún problema, ningún golpe y que no pudiésemos estar en una carrera de asfalto. Bueno, varias cosas, pues que al final decidimos... Seguir el camino que llevamos haciendo hasta ahora, ¿no? Uh -huh. en este.
0: Bueno, y, y también esta situación eh, ha dado lugar a que se creen estas carreras virtuales con las que estamos hablando con, con muchos pilotos y te has inscrito también en el supercampeonato virtual.
2: Sí, así es. Bueno, lo, lo de las maquinitas estas no es lo mío, ¿no? Si te digo la verdad. La carrera esta de montaña la corrí en el simulador de, de un amigo porque yo no tenía y, y bueno. Ahora tengo uno aquí en casa que, que, me, dejó, que me dejó un, un amigo y, y nada, estoy intentando practicar, pero no tengo mucho tiempo porque por el día estoy todo el día en el, en el taller trabajando y luego cuando llego a casa, pues ya sabéis cómo son las mujeres, que no,
1: sí. no
2: nos da llegar a casa y ponerme ahí en la maquinita, con lo cual, nada, le dedico un par de horas al día como mucho, pero bueno, es divertido, al final es... Eh, colaborar, pasar el rato y echarnos una risa, ¿no? No, no, no va más allá de eso.
0: Pues claro, el taller lo tenéis abierto, porque eh, aunque esté todo el mundo en casa, sigue habiendo gente que necesita de, de servicios, de, de taller, de reparaciones, de, de todo, ¿no?
2: Sí, tenemos eh, muchos clientes con, con furgonetas de empresa, pues gente que necesita el coche para ir a trabajar. La verdad es que el trabajo nos bajó muchísimo. Es decir, un 80, un 70%, con lo cual está siendo muy difícil mantenernos. Pero bueno, hay que, hay que seguir y hay que estar ahí luchando y, y esperando que, que todo esto pase pronto. Juanma,
0: querías.
3: Sí, eh, estabas hablando de, de, del, del programa ampliado que querías hacer de carreras del Campeonato de Europa, luego adaptarte un poco al, al, al Campeonato de Tierra. Tú que eres un habilidoso, un virtuoso...
0: Va con copiloto.
3: Que es tienes, que tienes, que un habilidoso en, en tierra con la experiencia que tienes en autocross. Yo creo que es que estás, estás eh, eh, digamos que intentando de cualquier manera siempre hacer la tierra, pero no, no hay manera, ¿no?
2: Sí, la verdad que lo llevo intentando un montón de tiempo. Y este año me parecía que iba a ser de la verdadera comprar el coche nuevo, no sé, un buen precio en el kit de tierra y, y de hecho en un primer momento pasamos el pedido del coche con dos kits y que viniese montado de, lo, lo pedimos que viniese montado de tierra para ver cómo venía todas las protecciones y todo montado luego fue cuando hablé con su van de ayuda de españa y decidimos hacerlo así y me fastidia porque tengo muchas ganas y, y este año como te digo creía que iba a ser el momento porque dije, mira, lo tengo que hacer sí o sí, cueste lo que me cueste y aunque tenga que ir con ruedas usadas, porque algún día me voy a arrepentir de no haberlo hecho antes. Pero eh, al final te pones a echar números y, y nunca dan, ¿no? Y, y hasta ahora, gracias a Dios, las cosas nos, nos están saliendo bastante bien, podemos ir a correr tranquilamente, que hace unos años no, no lo podríamos decir. Y, y tengo miedo de, de meterme en líos que, que, que se me acabe mi carrera deportiva, ¿no? Pues, habrá que esperar un poco más y a ver si surge la, la oportunidad.
3: Sí, entiendo que el, que el argumento que utiliza Hyundai, que lo utilizan muchas marcas, es que la repercusión del campeonato de asfalto es mucho mayor y que la tierra pues todavía no está al nivel que, que ellos les gustaría, ¿no?
2: Yo creo que sobre todo porque no están en ciudades importantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que más echa para atrás a, a las marcas y, y, bueno, el Campeonato de España de, de Asfalto siempre fue la referencia. Pero, bueno, creo que las cosas están cambiando, la tierra está cogiendo poco a poco más nivel. Hace unos años era un campeonato, pues, digamos, de, de gente amateur, de, de gente, pues, ya un poco mayor, que, que se toman las cargas de otra manera y ahora, pues, yo creo que se está profesionalizando un poco más la, la tierra ¿no? lo cual yo creo que va por una buena línea y en algún día yo creo que, que vamos a tener un campeonato tan interesante como, como el Asfalto
0: Diego
1: eh, Iván, yo quería preguntarte qué ha cambiado de aquel Ares que salía del campeonato gallego, gallego con el Porsche que si no me equivoco ganaste dos veces el gallego qué ha cambiado respecto a ese Ares al Iván Ares actual bueno, yo creo que
2: cambian todos los aspectos, ¿no? Yo como persona maduré, de, de aquel entonces pues era un chaval, haciendo las locuras de, de cualquier chaval de, de mi edad y bueno, al final las hostias que te va dando la vida también vas, vas aprendiendo y, y bueno, pues gracias a Dios me, me rodeé de, de buena gente y, y al final pues fuimos subiendo... Escalón a escalón, siendo cada día más profesionales, intentando hacer mejor las cosas, hasta poder tener un proyecto con una marca como, como Hyundai, que para nosotros era
0: de aquel entonces algo
2: que, imposible, no, inviable que, que nos pasara.
0: Quizá el, el rally de Ferrol de 2009 marcó un punto de inflexión, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí, porque fue ese alquiler alocado de, de aquel Evo 9 de, de Vidal, que la verdad que, que si no fuera por él, nunca, por R Vidal, nunca me podría haber sentado un coche bueno y, y competitivo como, como aquel Mitsubishi, porque eran todas facilidades con Vidal, la verdad, que facilidades de pago, todo, era, era muy fácil trabajar con él, siempre se involucraron mucho conmigo. Y, y yo creo que ahí fue cuando decidí comprar el, el Evo 8, ¿no? Cuando hice aquel rally vi que, bueno, que más o menos, estaba claro, era mi primer rally y no podía competir contra Ojeda, Vallejo, Berti, toda esa gente, era muy complicado, ¿no? Pero, pero bueno, vi que, que más o menos me, me defendía y que con más experiencia podría hacer buenas cosas, ¿no? Con lo cual... Nuevamente nos tiramos la manta a la cabeza y créditos y venga para adelante y, y qué sé, lo que Dios quiera, como muy, muy hicimos. ¿no? Me acuerdo por aquel entonces que había vendido el 206 del eh, desafío y había pedido un crédito encima para pedir, comprar el Mitsubishi y había vendido mi coche de calle y no tenía ni, ni coche de calle para, para andar. ¿no? Frank que es uno de, de los que hoy en día sigue en el equipo me dejaba su, su coche de ir a trabajar para pa ir a entrenar los rallies
0: uh -huh. y, y del Porsche pues me imagino que también muy buenos recuerdos
2: Sí, yo creo que ahí ya empezó un poco a sentarse el equipo Are Racing más profesional, más de hacer mejor las cosas y, y, y la verdad que el recuerdo que tengo del Porsche 2010 eh, es el, el coche que tengo marcado ¿no? los rallies que, que hicimos con ese coche la verdad que fueron bueno, era un coche fantástico. Ya teníamos la experiencia de haber montado el 2008, con lo cual el 2010 pues, lo acabamos mucho mejor y, y todo con, con mejor material. Y eso se notaba en los tiempos luego. ¿no? Así que es quizás el, el coche que me, que me dejó más marcado.
0: Luego, si insistes mucho en, en que lo vuestro es un Ares Racing, es un equipo privado, eh, lo que sí queda la impresión es que has montado a tu alrededor un, un núcleo de, de amigos que, que es los fines de semana de las carreras os juntáis, trabajáis muy profesionalmente y, y al final eh, eso quizá te, te aísla un poco a ti de todo, todo lo que rodea a, al mundo de, de las carreras que no es lo puramente, o sea, todo fuera de lo esencial que es conducir, ¿no?
2: Sí, tengo la gran suerte de, de contar, como tú dices, de ese grupo de amigos que al mismo tiempo somos profesionales, eh, uh -huh. de que me pueda ocupar solo de conducir. ¿no? Mi, mi trabajo en este equipo es buscar dinero sí. y acelerar el coche, por suerte. Entonces, eh, claro, eso desde un principio, pues eh, la gente se, se va cogiendo su rol dentro del equipo y, y ves que funciona, entonces cada uno se encarga encarga de una cosa y, y yo tengo la suerte de tener mi propio equipo y simplemente preocuparme de correr y, y del tema presupuestario,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Alguna otra cosa más que, que hago que al final siempre quiero estar en todo, pero no es eh, que yo me encargue absolutamente de todo, ¿no? Sino que me gusta tener todo todo controlado, pero pero bueno tengo, tengo esa suerte, ¿no? De, de que cada uno tiene tiene su trabajo y creo que es una de de las claves de que nuestro equipo funcionó.
3: Con, con la perspectiva que da un poco el tiempo, eh, ¿qué pros y qué contras o qué, qué conclusiones sacas de aquel momento que supuso el fin de los Porsche, no, el fin de los Porsche en el campeonato de España?
2: Hombre, yo cuando salió aquella noticia, la verdad es que pensé que, que se me caía el mundo encima, ¿no? porque pues tenía un coche competitivo para luchar por rallies y de repente, pues no era competitivo, ¿no? A partir de ahí, el salto de un R5 era inviable para nosotros porque ya el Porsche, el Porsche por ejemplo, me permitía correr sin seguro. Eh, el gasto, digamos que el 80% del gasto de, de correr el campeonato España en el Porsche eran neumáticos. Eh, por el resto, eh, se iba muy barato, ¿no? Porque la gasolina era de 98 el mantenimiento era muy barato y podías ir trampeando pastel a, a las carreras. ¿no? Entonces, en aquel momento se acababa todo eso y implicaba que si querías luchar con un rally, tuvieses que comprar un R5. Con lo cual, los dos se disparaban, pero una auténtica locura. Fue cuando decidimos probar alquilando el Forfiesta RMC y, y bueno, a partir de, de, esos dos, de esos dos rallies, pues decidimos que el camino tenía que ser otro ¿no? que ese no era el, el futuro que, que yo quería ni, ni mi equipo y, y a partir de ese momento pues, nos pusimos a trabajar en, en a ver si salía algún proyecto para pa correr un R5 surgió lo de lo del Princesa de Asturias con, con ese patrocinador con OCA con que, que fue el que nos dio la oportunidad de salir en el Skoda de, de R Vidal la verdad que increíble salir con un coche de esa categoría tan, tan bien puesto a punto, tan todo al milímetro la verdad que, que, que dio a gusto correr correr ese rally y yo creo que ahí sí que fue el punto de partida hacia el proyecto R5, ¿no? yo creo que si no hubiese corrido aquel Princesa en el Skoda no, a día de hoy no estaría montado un R5. creo que, bueno, me considero un tío afortunado, ¿no? Estuve en el momento y en el, y en el lugar adecuado para, para hoy en día tener un proyecto de este tipo.
0: Aquel princesa sí. además con, con una decoración cuanto sí. menos enigmática. Aquella que, que, que llevabas el coche totalmente blanco con la, sí. la frase en inglés de será maravilloso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que había un proyecto encima de la mesa que era increíble. A mí ya me parecía que eso era muy, muy complicado, pero bueno. La persona que estaba al mando de eso estaba totalmente convencido que tenía que ser así y yo me dedicaba a correr y bueno, al final menos mal que se paró todo porque era una auténtica locura. No sé cómo, cómo
0: hubiese acabado de... Diego, por favor, pregúntale a Iván lo que preguntas a cada invitado.
1: Bueno, pues Iván, cuéntanos a ver qué coche igual te gustaba de pequeño, qué coche te falta en la lista para correr, con qué coche te gustaría correr en un futuro si es posible aún y luego qué prueba te falta por correr o qué especialidad te gustaría probar Hombre, yo creo que el coche que
2: me queda ahí de no haber probado que bueno, sí lo, que lo probé día, así a escondido pero me gustaría haber corrido un rally un car, ¿no? en un kit car en un 306, en algo así me, me gustaría haber vivido esa experiencia en un Super 2000 en un coche así bueno, atmosférico y probar un gol Rally por supuesto, pero quizás un Rally en un 306 Maxi o algo así sería, sería algo que, que me llenaría de verdad, ¿no? El poder disfrutarlo un tipo tras o algo así en un 306 sería, sería la hostia, ¿no? Sin tiempo, sin nada, disfrutar del coche sería muy bueno, ¿no? Y después un Rally, pues, Cataluña, ¿no? Me, me, gusta, me gustaría verlo corrido alguna prueba del mundial claro que me gustaría haber salido no a ver dónde dónde podría haber estado pero bueno por ahora espero que me quede mucho tiempo y muchas oportunidades para poder
0: para poder salir y, y ver qué somos capaces de hacer oye y el, el futuro de, de esta especialidad de los rallies cómo cómo lo ves después de, de esto del covid 19 pues, si te soy sincero no sé lo que va,
2: no sé lo que va a poder pasar pero yo creo que van a cambiar muchas cosas. No va a ser nada de lo que estábamos acostumbrados. Y, y no sé, no sé si, si habrá rallies este año, no sé cómo va a ser el planteamiento. Sé que la Federación está trabajando para, para hacer algo, pero bueno. No lo, veo, no lo veo fácil, pero ojalá me equivoque y pronto me pueda poner el mono ya.
0: pues Se habla mucho de... de copiar al, al Campeonato del Mundo con, con streamings, con que se pueda ver por televisión, quizá a lo mejor por ahí por ahí anda la clave en el momento que se pueda reactivar el Campeonato.
2: Yo eso lo veo... Sinceramente yo lo pienso muchas veces en casa, pero claro,
0: dices tú, joder, a lo
2: mejor ahora en el momento de involucrar a teles y tal, intentar hacer los rallies pues retransmitidos y hacer un tema como lo que dices tú del Mundial, eso sería la hostia, ¿no? Pero, claro, me imagino que tendrá sus, por, sus pros y sus contras, no será tan fácil, ¿no? Y menos con la situación económica que vivimos nadie se va a mover gratis así que lo veo complicado también, pero bueno yo creo que sería, sería muy viable y, y a la hostia poder hacer algo así
0: Le hemos preguntado a muchos invitados ya, muchos pilotos el tema de, de los patrocinadores ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que, que es mejor? Eh, ¿Tirar ahora con los patrocinadores actuales a lo que se pueda correr este año o empezar ya quizá a, a pensar en, en, en ir allá al, al 2021 porque, porque perdemos este año?
2: Pues no, no o sé, sea, la verdad yo con Hyundai hablé varias veces con Sullivan, pero sinceramente no, no hablamos nada del tema de carreras porque no me parece tampoco lógico hablar, hablar de eso. ¿no? Lo primero es la, la salud y, y todos nuestros negocios se mantengan en pie. Pero tengo la suerte de, de que concretamente ayer recibí llamadas de, de algunos patrocinadores de oye, pásame la factura, nuestro trato está ahí, tú también tienes gastos cuenta con nosotros mientras podamos te vamos a apoyar pero claro yo les digo esperaros eh, joder, yo te lo agradezco pero yo no no voy a cobrar y después que no haya carreras no quiero hacer eso entonces vamos a esperar a ver a ver qué pasa si hay cinco carreras cuatro seis ocho y, y luego decidimos no nosotros tenemos todo preparado para el momento que haya que, que arrancar tenemos todo listo pero eh, el tema del patrocinio pues yo creo que, hombre, si hay cuatro o cinco carreras y, y oye, pues tenías X de presupuesto, pues ahora sí si te pueden ayudar con algo que no sea todo, pues seguir manteniendo la, la rueda, ¿no? Dejar todo abandonado hasta el año que viene a lo mejor es complicado, pero quién sabe, quién sabe cuál es la mejor fórmula, ¿no? Yo creo que, oye, si podemos ir trampeando todos y, y te pueden ayudar algo, pues menos la mitad o algo menos, o puedes ir campeando o hacer alguna carrera, pues al final seguimos todos en la rueda. ¿no? Si paramos, igual es más complicado luego volver a arrancar. ¿Crees
3: que, por ejemplo, equipos como el tuyo y, y, y filosofías como la tuya, con pequeños patrocinadores, ayudas, la ayuda fundamental de, de Hyundai, eh, ¿crees que es, es, es mejor eh, para poder continuar? Es decir... Nos estás poniendo como ejemplo que, que ya te han llamado para, para decirte, pasan la factura y tal. Quiero decir que eh, eh, patrocinadores y gente y amigos que te ayuden tan directamente, ¿tú crees que, que en tu caso, como has hablado incluso de toda tu trayectoria deportiva, quiero decir que, que tú has salido adelante en momentos en los que tú creías que, 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 que todo se iba al garete? ¿Tú crees que, que en equipos como el tuyo.? Eh, es como más fácil y otros que dependen quizás de, de decisiones de, de yo qué sé, de, de gerentes de grandes eh, firmas o así.
2: Hombre, yo creo que lo tengo más fácil que, que cualquier otro, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínate pues Pepe López, mañana dice Citroën que no y no hay ningún proyecto. A mí Ramón García me dice mañana que no me puede ayudar, bueno, pues iré. Iré trampeando más o menos, pero, pero iré. A lo mejor en un rally no puedo montar 12 ruedas, pues monto 8. O lo que sea, ¿sabes? Pero esa fue un poco siempre mi filosofía de, de muchos pocos, al final hacen uno grande. ¿no? Y, y te cae uno dos, bueno, malo será que no encuentre otros dos así... Es complicado, ¿no? Depender solo de una persona, como estar en otro equipo y mañana se cae el proyecto y es que no tienes, no tienes nada que hacer, ¿no? Con lo cual...
3: Antes también hablabas de, de que había esa... Cuando te hacía la pregunta, Diego, de cómo había cambiado el, el, el Iván Ares de la época de Galicia, del Campeonato Gallego a, la, a ahora, decías que han sido un poco los golpes de la vida, ¿no? Los golpes que te ha dado. ¿Qué? <risa> eh, ¿Qué tipo de golpes eh, han sido? ¿Más deportivos, más, eh, no sé, eh, personales con gente? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más te ha cultido en, en, en ese aspecto que, de, de, del que hablabas? No?
2: Bueno, yo creo que, que todo, ¿no? Cuando eres un chaval, pues andas por ahí a lo loco y, y, y claro, todo te parece que la vida es lisa y llana y no lo es. y bueno, Luego también confías en hay mucha gente que al final te decepciona, entonces también vas aprendiendo, eh, yo creo que, que de todo, ¿no? proyectos como, como lo que hablábamos de cuando fue lo de la Skoda, que, que, que se vende humo y al final no es nada, pues de todas esas cosas, al final vas aprendiendo y sabes que tienes que estar eh, tú con tu gente, intentando sacar las cosas a tu manera y de la forma que tú crees que es la mejor. Y nada más, ¿no? no fiarte de todo el mundo, no escuchar a todo el mundo y, y al final eh, no salen las cosas.
3: Y la, la mejora en el plano deportivo, por ejemplo, de conducción, de adaptarte de un Porsche a un, a un R5. Un R5, lo hemos hablado pues estos días, por ejemplo, con Yen, son coches ya muy técnicos coches que necesitan una puesta a punto muy buena y un trabajo con los ingenieros, un seguimiento muy importante. Eh, ¿Cómo has crecido tú en
2: ese, en, ese, en ese campo? Pues la verdad que me costó, me costó mucho, ¿no? Porque con el Porsche realmente le cogimos un, un buen setup, digamos, eh, que yo iba cómodo, pero con, iba bien en todos los sitios, pero con el Hyundai, pues... Nos, nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho, muchos test, mucho, muchas comeduras de cabeza, eh, con nosotros empezó Adrucilio López, que tenía mucha, mucha experiencia. Yo creo que ese tipo de, de personas, como ahora está con nosotros en el equipo Enrique García Ojeda, la experiencia de, de ese tipo de gente eh, es muy importante, ¿no? Porque vivieron otra época de los rallies donde... Eh, iba Michelin o Pirelli con un camión con 200 ruedas y venga a hacer test y venga a probar cosas y eso ahora no te lo puedes permitir, ¿no? porque le haces eh, 500 o 600 kilómetros de test al coche y ya medio motor, un poco más que después del test ya tienes que hacer el motor. Y entonces yo creo que esa gente tiene muchísima experiencia, ya van a tiro más fijo. Entonces eh, Durante un rally tampoco, aunque cambies cosas, es muy difícil... Eh, apreciarlas, a lo mejor no aciertas, tienes que pasar otros dos tramos mal, es, es muy difícil, no me está, me está costando, pero, pero bueno, creo que ya aprendí mucho, la verdad que tanto con Adrucilio como con, con Quique, sobre todo, que está ya más modernizado, eh, estoy aprendiendo mucho de, de suspensiones, de reglajes, de, de cómo afrontar un rally, de cómo tengo que estar yo personalmente antes de un rally, bueno, eh, me está aportando muchísimo, ¿no? pero, pero sí que no, no es fácil para un equipo, por ejemplo, como el nuestro, quizás sea ese el hándicap, ¿no? que, que al final ninguno somos profesional de esto. Cada uno tiene su trabajo, uno que es fontanero, el otro que eh, trabaja en un taller, el otro no sé qué, eh, pues es más, más complicado hacer las cosas bien más rápido.
0: ¿sabes? Nos
2: lleva más tiempo el, el aprender.
0: Luego, una, una impresión que muchas veces te lo, te lo he comentado a ti, cuando, cuando ves, yo por ejemplo veo en YouTube eh, onboards tuyas de, de algún tramo y, y luego en los rallies cuando llega eh, en, en el control de tiempos que te mete el compañero el, el micrófono a ver cómo, cómo ha resultado el tramo, muchas veces me da la impresión de que eres tremendamente exigente contigo mismo, eh, que muchas veces no, no te cuesta estar satisfecho de lo que has hecho. No, no muy poco,
1: eh.
2: muy poco, porque siempre te parece que se puede más y entonces te vas dejando, te vas dejando. Y cuando llegas a meta, dices, Joder, me dejé de ahí dos, me dejé de ahí tres. Pero claro, sí. es eh, que
1: como,
2: yo, creo... yo me imagino que como yo también se los deja Pepe López, también lo sí. entiendes. Pero en ese momento dices, Ya, y me dio un segundo, joder, y perdí dos allí y hubiese, pero claro, ahora ya no vale de nada. Entonces, te nos
0: ya, pues. Quiero
2: hacer el tramo perfecto,
0: pero es imposible Pocas veces se, se te ha oído Cuando te ponen un micrófono al terminar un tramo Oye, muy bien, tal O sea, siempre, siempre hay Un pequeño, ahí he perdido esto Esto, tal eh, Joder, yo creo que, que, que al final mmm, Eso lo tenemos que trabajar un poco más Con ser más positivo claro.
2: Sí, claro, eso me dice todo el mundo Que siempre estoy llorando Y que no sé qué <risa> Pero, pero bueno, yo qué sé, ya sabes cómo, sabéis cómo están siendo los rallies, ¿no? Que estamos un segundo arriba, un segundo abajo, en dos caladas, pierdes un rally, ¿no? Con lo cual siempre te buscas sacar el, el máximo. Joder, ¿cuándo fue? En 2018 perdí, creo que hablamos que perdí tres o cuatro rallies por menos de 10 segundos.
0: Eso es, sí, sí, sí.
2: Y al final esas cosas son las que te hacen comerte la cabeza, ¿sabes? Dices tú, joder, 10 segundos al final de un rally, son 10 curvas que era acelerar eh, una décima antes, ¿sabes? Es... Al final, justo sí, claro, es la perfección.
3: Sí, pero por ejemplo el año que fuiste campeón de España, eso eh, es, es un privilegio que, que está al alcance de muy pocos, ¿no?
2: bueno también tuve suerte no cristian a, a mitad de temporada abandonó no el proyecto y, y bueno las cosas se me pusieron de cara no pero pero bueno también era un año muy difícil para mí era el primer año con hyundai eh, tenía que cumplir los objetivos sí o sí porque es que si no no, no me salían los los números me, me pude haber ido a la ruina muy fácilmente muy fácilmente más de lo que la gente se cree pero pero bueno como pero, digo, soy, soy un tío afortunado y como siempre tuve la fortuna de mi lado y las cosas me salieron bien, pero pudieron haber salido muy mal.
3: Es, te exiges mucho de ti mismo, o sea, lo primero que dices es que Christian se, se fue, o sea, quiere decir que, no sé, estabas tú ahí, o sea, que, que...
2: Joder, ya, pero bueno, al final él tuvo dos salidas y luego a partir de, ¿qué fue? Del princesa ya no siguió, ¿no? O de Jan... Sí, sí, sí. sí. Grandes, pero ya como, como pensando en Cataluña o lo bueno, que
0: sí. La verdad fue
2: eso ¿no? Pero pero bueno, la verdad que no lo fuimos luchando todo el año. En el Príncipe y Cerrol estábamos a, a nada de puntos. Podía haber pasado, podíamos, no, podría sí. haber ganado exactamente igual. Que yo creo.
3: No sé. No sé si es una filosofía un poco gallega o, o sois un poco como los, vuestros paisanos, los portugueses, medinos los portugueses. No, que no sé, parece un fado que, eh, que fuiste campeón de España, hombre. Que claro, eso claro. Es, es una pasada, ¿sabes? A ver, ¿Cuántos, pero ya, ¿no? hay que, ¿Cuántos hay que no, que no lo van a hacer nunca? Y, y, claro. y gracias a eso no sé cómo decirte que disfruta un poco, hombre, disfruta, saca pecho. Otros, sí. otros, con, menos, otros con menos estarían ya poniéndose medallas.
2: Pero ya sabes cómo, cómo es esto. no Yo creo que en la vida normal también tú eh, hoy consigues un objetivo y mañana ya no tiene el mismo valor que cuando lo conseguiste. Eh, uh. Es otro objetivo más grande. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Claro, yo conseguí el Campeonato de España para mí. Ese día era la hostia, nunca me lo imaginé. Y después, al año siguiente, claro, ya querías... O sea, ya tenía que ser sí o sí. Todo lo que no fuera a ganar era un desastre. ¿no? Y, y yo creo que es así. Y ahora mi objetivo pues eh, ojalá algún día pues pueda correr el RC. Una vez que consiga correrlo, voy a querer ganarlo. Y así es la rueda que siempre quieres. Más y más y más. Pero yo creo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Con, con,
1: con todo.
0: sí El otro día el otro día hablábamos con, con Coete Suárez y decía que cuando él está en el, en el simulador allí en, en su casa, le pide a su padre que con una rama de eucalipto le haga así al lado de la cara para tener algo de sensación de, de velocidad. Eh, Pero que le
2: entran las ramas por dentro del coche. De sí, 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 sí. sí.
0: <risa> Digo, ¿cómo lo ves tú? Que dices que no eres muy de maquinitas. Eh, ¿Las sensaciones son, son similares? o Cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que Puede tiene un poco más de tiempo libre que yo, por lo que veo. Porque... <risa> Pero no, yo creo que no. Que mucho no... Al final nada es como la realidad, ¿no? Pero... Pero bueno, pues sí que en vez de no, de no hacer nada, pues está bien, ¿no? Vas escuchando un poquito, que aunque las notas pues sean de una manera o de otra, te ayuda a ir concentrado, los reflejos, bueno, está bien, ¿no? Es algo a mayores que de no hacer nada, pues hacer eso, pues está... Y lo, está
0: y lo, mejor, lo mejor que hay es que te das una galleta, das cuatro vueltas de campana y le das al botoncito y reinicias. Claro,
2: con el coche del paquete, ¿eh? Y no otra
0: cuesta vez. dinero, efectivamente. Oye chicos, ¿queréis plantearle alguna otra cuestión a, a Iván. Bueno, yo, yo quería
1: preguntarle, ya que hablábamos antes del Porsche y demás, y habiendo probado los R5, en tu opinión ahora mismo, ¿se podría deslimitar un poco los Porsche y permitirles volver? ¿O crees que todavía serían superiores?
2: Yo creo que a lo largo del campeonato no... no, no es que superior es imposible que, que sea. o sea No, es superior. O sea, un coche de circuitos es imposible que sea un... Eh, más rápido que un coche específico de rallys, ¿no? No tiene, no, tiene, no tiene lógica. ¿Qué pasa? Que en algún momento a lo mejor a los R5 no le estamos sacando el 100% de, de sí, ¿no? Y hoy en día, pues, a lo mejor se, se anda al 100% no, porque yo creo que en el Campeonato de España no vamos al a 100% del coche, iremos al nuestro. Pero, pero yo creo que un Porsche a día de hoy, a lo largo del campeonato, te puede ganar algún tramo en concreto, en algún rally puede estar cerca, pero yo creo que para luchar en un campeonato no, no es competitivo, sin, aunque esté sin briga. ¿no?
3: Estas, estas navidades estuve, estuviste con, ahí en Cantabria, estuviste en la, en la carrera de campeones que organizó... Dani, en Dani Sordo, y bueno, pues allí. Eh, os vi a todos, pues yo creo que estaban o sea, los Solans, Dani uh -huh. Sordo también. Estabais como muy contentos en un ambiente que eh, muy distendido, aunque bueno, luego estabais todos a intentar ganar. ¿Y qué, ¿Qué crees que te que aportan este tipo de, de, de carreras e iniciativas, de carreras, digamos, un poco espectáculo?
2: Pues yo creo que tenía que haber más de esas carreras porque es lo que hablábamos antes no cuando hablamos de lo del coche que decía yo que me gustaría correr un rally tipo transmiera con el 306 que, que no haya tiempos pues tú vas ahí eh, disfrutas estás con la gente te ríes estás sabes puedes estar más tranquilo ¿no? tú vas a un rally y al final estás todo el día con la tensión del rally de que te la estás jugando de, de, de todo eso. entonces tampoco disfrutas el Muchas veces se lo digo a, a mis amigos, ¿no? O, o a gente que, que me dice, joder, qué suerte tiene, vas en un R5 y yo voy aquí en este 106 rally. Y digo yo, pues amigo, tranquilo, que te aseguro que tú estás disfrutando más que yo del rally. Eso te lo aseguro. Uh -huh. Y yo creo que esto es un poco igual, ¿no? Al final, eh, claro, tengo la suerte de un R5, sí, pero es que la... tienes una responsabilidad y, y todo muy grande, ¿no? Y una presión estás corriendo con los colores de una marca que quiere que ganes y, y es, es complicado. No, realmente no, no lo disfrutas. No lo disfrutas ahí a todo.
3: O sea que cuando disfrutarías realmente es como cuando yo creo que fue Carlos Sainz el que dijo que si algún día se retira igual se inscribe en un rally con otro nombre y va a pasárselo bien, ¿no? Sí, sí, sí. De incógnito, ¿no? Claro,
2: un sí, sí. rally de
3: clásicos o el rally que sea, ¿no? No... no
2: yo realmente disfruto una vez que se pone el reloj cero y yo voy por el tramo yo y es el momento que disfruto pero eh, anterior al rally y todo lo que conlleva el rally eso es eh, lo que te suma nerviosismo ¿no? y, y tranquilidad pero, bueno, Oye, hay que con ellos. yo creo que le pasa a todos
0: ya ya para ir terminando sí que, que hemos visto ya en, en, en las últimas en el último año eh, que Ares Racing como estructura crece, eh, has metido a amigos tuyos también a, a correr con, con coches más pequeños que el R5. ¿Te ves en un futuro dentro de, un, de unos años como preparador? Sin duda, yo creo que sí.
2: Al final yo creo que todos tenemos que saber cuando llega nuestro momento y cuando llegue ese momento tengo claro ¿no? que quiero que quiero ayudar a gente y quiero hacer cosas con las carreras ¿no? y... No me, no me imagino mi vida sin, sin las carreras y, y, y quiero seguir, o sea, de una manera u otra. Está claro que algún día va a llegar el momento en que yo como piloto no pueda, no pueda seguir o, 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 no, o deba ceder mi sitio a gente que viene atrás, ¿no? Que no sería lógico y seguir, seguir, seguir y, y, y no ceder el puesto a gente que, que viene por detrás. Así que mi idea es esa, ¿no? El día de mañana, pues tengo el equipo, tengo todo y por qué no pues subir a algún chaval joven y darle la oportunidad y hacer cosas, no sé,
0: lo que ¿Y, no y sé, qué, a ver cómo cambia todo. ¿En qué espejo te miras? ¿En cuál, ¿Cuál sería tu ejemplo? ¿A qué preparador te gustaría parecerte?
2: ¿A qué preparador? Bueno, pues a R Vidal, eh, Ray Seven, yo creo que es gente muy profesional que hace muy bien las cosas. Yo lo haría de otra manera. Pero, o sea, haría, mi, mi visión de hacerlo en un futuro sería de otra manera, ¿no? Y ojalá yo pueda seguir muchísimos años con, con Hyundai y algún día en el que yo no pueda correr, pues seguir gestionando los, los programas de, de Hyundai y, y subir ahí algún piloto, ¿no? Todo gestionado por nuestro equipo. Sería una cosa, pues, que me gustaría, ¿no? Claro. Esto todo es Cosas que yo tengo en mente, pero que, 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 que sabe de Dios las, las vueltas que da que da la vida, ¿no? Pero pero sí que me gustaría, pues, llegar a lo mejor como hace Fontes, ¿no? Como hace Pedro Fontes, que gestiona el programa de Citroën. Pues eso eso sería lo que me gustaría a mí hacer.
0: Sullivan, si lo estás viendo, ponta a temblar, ¿eh? Que aquí Iván <risa> será el, el Sullivan del futuro o, o algo así, ¿no? Sullivan confía en mí, eso sí. estoy seguro. <risa>
3: Esa es una es de, las, de las cosas que un poco se ha, se ha intentado o habíais propuesto, el que todos los, todos los pilotos que, que corréis con Hyundai, corrierais bajo una misma estructura. Eso al final no se ha podido hacer, ¿no?
2: No, porque, bueno, claro, Pernier tiene sus patrocinadores, él tiene, él tiene su equipo y yo tengo el mío. Ni yo me voy al de él, ni, ni él va a venir al mío porque siempre le va a quedar la duda de que yo me coche,
0: ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Oye, y a ti también, con nosotros.
2: Sí, bueno, depende de qué equipo, pero bueno, sí. Eh, pero bueno, sí que lo bueno sería, que, que yo lo dije desde un principio, tener los dos coches iguales, aunque luego los patrocinadores de cada uno, pues varían vale, el de cada uno, pero con una misma línea y un poco más con imagen de, de equipo. De marca, ¿no? sí. Claro, pero bueno. para bueno.
0: Que, Parece que no puede ser. Los dos son azul, naranja, eh, parecidos. Sí, pero bueno,
2: sí. no es lo mismo, ¿no? Yo creo que, que quedaría bien un proyecto de otra manera. Sí.
0: Chicos, ¿queréis eh, apuntar? Cuando sea a... preparador será así. Perfecto. <risa>
3: no nada darle las gracias como a todos los invitados que vamos teniendo aquí
0: en, en, el, en el programa y, y, que, que, y que tener y Juanma tener a un campeón de España en este momento claro, claro, es, un por eso, lujo, es, es un lujo es un lujo que, no, que, que si no se lo decimos claro, coño. Te, te, te lo tienes que creer más
3: te lo tienes que creer eh, no y que, y que y que bueno ya cuando Diego le ha preguntado un poco por su trayectoria eh, desde un campeonato regional ha ido subiendo pues que es un poco como otros muchos invitados que hemos tenido, es el reflejo de, 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 del, del poder de, 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 del automovilismo y de que existen oportunidades para el que tiene talento, para el que tiene muchas ganas y también hay que tener, como él mismo ha dicho, un pizquito de suerte a veces, ¿no? Pero, pero lo fundamental es que sin ganas y sin, y sin ese tesón que él ha demostrado siempre, pues no, 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 no habría ni, ni Mitsui, ni Porsche, ni Hyundai, ¿no?
2: No, está claro que cuando empecé a correr con 16 años en el autocross, con un carcross hecho a cachos, no me esperaba que dentro de no sé cuántos años iba a ser campeón de España de rally, ¿no? Por lo cual, desde alguien que empieza en nada, nunca sabes a dónde, a dónde puedes llegar, ¿no? Solo está claro que hay que luchar, moverse, luchar, moverse y sacrificar muchas cosas, ¿no? Por esto que al final... Tienes que sacrificar tu vida para, para
0: esto. Oye, que es un libro que nos había quedado sin abrir, el del autocross. ¿Qué te aporta? Porque eh, sigues dándole. Sí, sí, seguiré. Ahí sí, seguiré sí. siempre. ¿Qué, ¿Qué te aporta como piloto?
2: <risa> bueno, yo creo que todo lo que sea estar subido en un coche de, de carreras es, es bueno, ¿no? Y el car Cross transmite unas sensaciones. Corre mucho, frena mucho por, por el peso que tiene. Y... Sí. Y te da muchas manos, ¿no? el ir derrapando, eh, la concentración que, que conlleva, los reflejos, yo creo que, que todo. ¿no? Un coche perfecto para, para entrenar, sea para rallies, sea para, para lo que sea. De hecho, vemos que casi todos los rallies de pilotos del mundial entrenan con, con car cross, ¿no? Y otro proyecto que había este año era el de correr todo el europeo de autocross, que bueno, parece ser que está ahí suspenso, pero si hay alguna prueba la haremos también.
0: O sea, desde luego que en el momento que vuelva la normalidad, aburrirte no te vas a aburrir. No,
2: yo me aburro ahora. Me aburro
1: sí.
0: Bueno, Iván, ha sido un auténtico placer charlar este, este rato contigo, darte otra vez de, de nuevo las gracias, porque nos, nos están dejando mensajes que, que la gente, pues en su casa ahora, que, que, que tienen mucho tiempo libre, desde luego más que nosotros, eh, estos vídeos, pues parece ser que les están entreteniendo ver a, a una serie de, de personalidades de, del mundo de las carreras, pues contando eh, su vida en estos momentos. Que al final creo que nunca había sido parecida a la vida de todos, todos metidos en casa sin, sin poder salir. Pues yo creo que también eso da, da un poquito de ánimo, no ver que, que a todo el mundo nos afecta de una manera similar.
2: Bueno, pues nada, agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que la verdad que, que, bueno, como dices, para la gente que está en casa, pues es más ameno y la que nos gusta las carreras, pues nos gusta escucharos y escuchar hablar a otros pilotos y, y a gente entendida como vosotros del mundo del automovilismo. Para mí también, que vosotros deis mi, vuestra opinión de mí y, y preguntas que hacéis, pues también nos nos gusta y nos vale para aprender. Y, y nada, espero poder veros pronto en las carreras y, y que nos podáis acompañar en,
0: en nuestra asistencia, como siempre. Por supuesto que sí, Iván. Un fuerte abrazo. Muchísimas abrazo, gracias. gracias. Chao,
1: gracias. saludos a
0: todos. Chao. Adiós. Bueno, chicos, hasta el próximo vídeo.
1: Hasta luego. Adiós.